0: ドイツ宮廷歌手小森といる彦の歌らぼ220回目の配信です今日は性格文化資料室で憂鬱室の罠という話をいたしますここのところ仕事が立て込んでいたりして配信が滞っていて申し訳ないですなんとかペースをまた作りたいと思っていますのでよろしくお願いしますそれではどうぞ政学文化資料室、えー、今日はですね「憂鬱室の罠」というタイトルでお話ししてみようかなと思います。あの憂鬱室というもの,のについてはすでに、えー、と4つの気質のところでお話しまずしてますよね。えっ、ー、と56のエピ,エピソードでは4つの気質の3回目で質の憂鬱室、ね、液室の罠に気ををつけるなんて話をしたと思いますそれ以外にでもですね、まあ、ちょっと見てみるとブラック企業とリタルダンドのブレスコントロールの話っていうのは108にあったりあとブレスがきつい時ほどゆっくりになってしまうという話これで109続いてますねそれから動的な発生フォームの大切さというのは111で話してますけれども。やっぱりそのこの頃すごいそれは多分気になっ自分でも気になったのかなと思うんですけれどもやっぱりその憂鬱質そのしっかりする、えー、変わらないでいることの良さっていうところにこう目が向いてしまうとですね動きが止まっていってフォームも悪くなっていくっていうことがある。っていうお話をこの辺りでしてると思うんですよね。まあ、そのの憂鬱質の罠っていうことは実際僕結構時々言っていてポッドキャストの中でも、まあ、今回はタイトルにしましたけどタイトルじゃない形では、まあ、何度か出してると思うんです。でそうだよなーって自分でも歌う行動の中でもよく思うしでもなんか今回ほど。メインにしなかったのはなんかその憂鬱質って、まあ、日本人が憂鬱質が強いってことを僕思ってますし言ってますしなんかやっぱりこう日本人の特性を卑下することみたいに思えちゃうし僕もそれ嫌だったんですけどねでもやっぱりここに来ていやそれはもうちょっとガチでというかまっすぐ受け止めた方が先が見えるなって思ったのでこうやってお話してます。これきっかけはですねえー、っとですね僕今あのーまあ、糖質カットって今言われるダイ,ダイエットとか健康法があると思うんですけどもそういう言葉があの生まれるずっと前もう28年ぐらい前ですかね。からその糖質を取らないっていう食事法。まあ、ちょっとこう。バランスを変えながらもずっとやってます。まあ、それで僕はえー、っとお腹がのある場所が痛くなるっていう問題がずっとあったんですけども、それをその食事を守ってる限りはそれがあまり起こらないとか。割とそれによって自分の健康状態が良くなることが分かっているのでやってたんですよね。ですごくその当時。僕もびっくりするぐらいの効果が最初あったし、まあ、それを大体キープできてるのはいいんだけれども、まあ、そもそも甘いもん好きなもんですから時々食べちゃったりしてこうでもなんかその全くだからといってこう何て言うんでしょうかあの健康にいいことだけをやって喜びがない食生活っていうのも人間的じゃないと思ったりして。るることもあるしでもそれが甘いだと思うこともあるしいろいろ揺れながらやってるんですけれども、えー、やっぱり年齢が上がってきて50超えてちょっと血糖値をちゃんと測った方がいいなって思い立ってしばらくはですね気が向く時に測ってたんですけどもいややるなら徹底的にやろうと思って毎日測り始めてまだ1年は経ってないですかねで思うのはですね。ちょっと今日の本題とずれるけどちょっと一つだけ言うとすごくね精神状態が関係してますね。まあ、インシュリンの分泌にはそれあのストレスとか関係あるってことはよく見るんですけど本当にそうでなんかこう仕事がうまくいってなくて不安がある時っていうのはすごい高くなるんですよねその前の日の夜に例えばあんまり糖質とってなかったりしてもいや面白いなと思って、まあ、科学っていうのはいろんなことを教えてくれるなと思うんですけれども、まあ、その今回のテーマとの関係で言うとですねやっぱり血糖値がこうそういうふうにいろんな意味いろんな要素があって軸というか要因があって動くわけですけどもまあ安定してその比較的低い値というか70代80代ぐらいでこうキープしてると安心するんですよねあよかったってあの昨日もあのちょっと夜多数かぶつ我慢したかいがあったなとかいろいろ思うわけですよね。でこれがまた何かこう食べちゃって上がるとああってがっかりしたりとかで気が付くとですねやっぱり変わらないことに対する安心感っていうのはすごく大きいんだなってふと思ったんですこれは昨日の朝かなそんなにそうなんだなって当たり前のことですけどねでキープできてるとやっぱ安心なんですよねあの平和な日常というかでこれが憂鬱質じゃないかっって思ったわけですで、今お話したようにちょっとしたストレスとかちょっとした、えっと、食生活がすごくきっちりこう管理できててもストレスがあるような仕事の状況があると簡単に血糖値で上がってしまって僕の場合はですけどねある程度あの一般性があるかなと僕は思ってるんですけどねこれももうちょっと調べたいですが。仕事がどうななるかってのは自分でででコントロールできないわけですよねでその場合に一喜一憂一一するっていうことがあんまり健康的じゃないなと思ってそれを許容できる方がいいよなと思うんだけどやっぱり明るがっっかりしちゃううていうねでこのキープできてることに対する安心っていうのが、まあ、僕の癖というのはもちろんあるけれどもやっぱ民族的な癖じゃないかなと。思うんですよねだから僕らがどういう民族なのかって日本人の癖っていう言い方しますけどそれを知ることがやっぱメタ認知につながって、まあ、僕あのお話し何度かしてますけど高校生にもう10年間ずっと話している東洋と西洋のメンタリティーギャップの話は自分たちがこう東洋人として西洋音楽をやってるっていうこの対比に目を向けることで、まあ、メタ認知のきっかけを持ってくれるといいなっていう願いがあるんですよね。でそこで毎回言ってますけど僕はあのドイツ文化が好きでドイツに行ってドイツかぶれに多分なりたかったんだけどもなれなかったんでですよねで当時はていうかその後もしばらくかなかぶれたかったけどかぶれられなかったという事実がですねなんか割と単なる敗北感だった気がするんですね今振り返るとね。自自分は自分はを変えることができないんだってやっぱり日本人なんだなみたいなねで日本人であることが悪いみたいに聞こえる文章を言っちゃうんですけどそういうつもりもないのにでもがっかりしてる自分もなんとなくがっかりだなみたいないろいろこう落ち込んだりするんですよねでも最近思うのは本当にフルオープンということを前からまあ目指してたんですけどここのところまあいろいろな心境の変化もあって本当にフルオープンしかないって本当にそうやって今まで開かなかったところも開いてみるとですねいやカドイツカーブレになれなかったのにもちゃんと事情があるなっていうのが見えてきたんですよねどんなことにも意味があるっていうことは僕は思ってるし、えー、信じてるんだけど文言として信じてる以上にこのある種の真実味というか肉体性みたいなものを持ってそれを本当に。いや本当にどんなことにも意味があるなって今前より思えてるんですよねそ,うその目で見てみるとそのドイツかぶれになれなかったことからも何か絶対学びがあると思ったからこうこれを今まで以上にテーブルに出すようにしてるんですけども同じようなことで血糖値が変わるとがっかりしちゃう。ここからも絶対学びがあるなっていう匂いがこうプーンとしたんですよね。で今日の話なんですけれども僕あのーまあ、レッスンとか教える場面で「キープ」っていう言葉をある時期から使わなくなったんですよ意識これは意識してるんですけどっていうのはキープっていうことを言うことによってその止まる固める動かさない安定まあ安定はいいことなんだろうけどね動かさない静止状態になってしまう。ことがすごく気になってでもねあのこのポッドキャストで最初の方にもお話ししていますけど腹式呼吸の話をした時に胸胸郭郭はキキーーププすすするるるってこととがあるわけででよね胸郭を広げた状態でキープするとそういう意味でキープ」はいいことなんだけど「キープ」っていう言葉を使っちゃうと結果がなんか悪くなることがすごく多いなっていうことに気づいてやめようとで自分でも「キープ」っていうと止めてる感じがするしね。でなんかステイっていう言葉をその分多く使ってもうステイっていうのはデビッド・ハーパーがよく使っててなんだろうね同じようなことなんだろうけどあとホールドですかねまあキープとホールドって同じことじゃんって思わなくもないんだけどなんか僕,が僕のまあ英語感覚なんていうのはねあの大したあの正当性がないかもしれないんだけどもステイとかホールドの方がちょっと積極的な能動的な感じがするんですよね。キープっていうと動かしちゃダメだよみたいなこう積極的とは言えないなんかこうマストでやってる感じがするので、まあ、それ使わないようにした。で例えば声の今英語の言葉が出ましたけどドイツ語でねあのシティメジッツってなんん言うんですよね声が座るって言うんですけど「ジッツって,っては座るっていう意味の動詞ですけど例えば「ジッツっていうその「座り」っていう名詞もあるんですよね。声の「ジッツ座りがいい悪い」みたいなことを言うんだけれども、まあ、これはあの今僕ら民族の話してますけどもこれはあの人間全体が持ってる憂鬱質の問題にもつながるかと思うんだけどどっかにこう声が座ってて同じところにいつも響いてなきゃいけないみたいな感覚ってやっぱ持ってる人多いと思うんですね。それで声の,その響く場所も「はめる」とか「当てる」っていう言葉がやっぱ使われてもこれ自分では絶対使わないしあのまあ生徒さんが「はめる」っていうような言葉を言うと「うんはめる」っていうふうに考えなばいいかななんてことは言うもんだから「今どんなことを気をつけて歌ってるの?」って僕は聞いた時に「ここにはめようと思ってます」みたいなことを言う。僕がです、ね「はめる」って言葉があんまり好きじゃないっていうのを分かってるからかそのあと言い方を変えたりするっていうことがあってまあなんかそういう僕の好みであんまり使う言葉まで解説しちゃうのはよくないよなって思う反面やっぱその「はめる」という言葉が導くその憂鬱質的な危険をそうやってちょっと知らせてんのかなとも思わなくもないんですけどね。えっと、まあ、サイレンというティップがあると思いますけども、これはちょっと今エピソードナンバーすいませんパッと出てきませんが、えー、概要欄にできたら入れようと思います。あのー、あれはまさに音程を動かしちゃうことですよね。なんかあのテニスのレシーバー的な。動的平行的平な態度がいいいっっっててこととはしょっちゅう言ってると思いますつまりレテニスのレシーバーはどっちにどこにボールが来るか分かんないんだけどどこでも飛びつけるようにまあ派手に動いてはいないけどもこう膝を曲げてこう体重移動が簡単にできるようにこう待ってるわけですよねある意味でパッシブなんだけどもすごいアクティブですよねその点ではねどっちでもいけるぞっていうこうあのどっかに座っちゃわないで待ってるんだけどもこうフレキシブルっていうかねこれなんか僕ねこれ多分ポッドキャストで話じゃないんだけどもなんか実際も持ったことないですけどうなぎをねぬるぬるしたうなぎをこう持っておおってこうつかめないんだけれどもこう持っていてあのー、落とさないようにするとかあるいはスプーン競争ってありますよね今そういうの体育祭とかってないかもしれないけどもスプーンにこのピンポン玉とかなんかそういうもの乗っけて走るなんてすごい大変ですけどそれやっぱり落ちないように細かくこう気を使いながら動、まあ、的に。でもあまり派手に動かしてるわけじゃないから見た目は割と性的なんだけどもでこういう態度っていうのはすごい大事だなと思っていてちょっと今日「あのー、ウンゾーファイター」えーと「エトサツラで話すべき内容かと思いながらこれ技術に直結するのでやっぱり「性格文化資料室」でお話し,しました。えっ、ー、とーちょっとまとめがしにくいんですけど例えばですね僕これ、あのー岩さんっていう、もう亡くなりましたけど日本を代表する指揮者でしたよねがフェルマータの時に指揮棒を止めないってことをすごい大事にしてらしたっていうのをなんか。テレビかかななんんででお話しされれてててるのを見ててあこれだなと思ったんですよねフェルマータっていうのはまさに止めるってことだから音は止まってるしみんな音を止めてまあ音は弾いてますけど弾き続けてますけどもテンポ的には止まるわけですよねでも岩城さんはそこで棒を止めると音楽の質が悪くなるってことに気がついて棒を止めないようにしたんですねこういうマインドが僕らもロングトーンを歌ってる時は特にそうなんだけれども例えば声を「一箇所に集めるとかいうことやっても全く静止的にならないっていうことがすごく大事じゃないかなと思います。これまあ、ちょっとまとめみたいな言い方になりますけど、楽譜っていうものがそもそも静止的ですよね。楽譜って動いてないじゃないですか。もう印刷されて固定されているわけですよね。でもそこから動きを読み取るっていうことが実は大事なのかなと思うんですね。それはまあ僕が前から言っている言い方からすると楽譜の向こう側を見ましょうとか楽譜は窓だから窓の向こう側の景色を見ましょうとかそういうこと、まあ、結局言い換えればその作曲家のモチベーションは何だったのかっていうことを見るためのきっかけとして楽譜があるとだからそれが静止的だからといって音楽が止まっていいわけではないわけですよね。なんかちょっとままとまらないのはこれ非常に難しい問題で僕ら考え続けけななきゃいけないんですよねそれこそ結論を固定しないっていうか皆さんも僕と一緒にこうやってその憂鬱質の危険とか動きというものがどういうことかっていうことをその時代時代でも変わってくることかもしれないし一緒に考え続けてくださったらいいなと思いますはい今日は憂鬱質の罠についてお話し,しました